0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos para mais um capítulo aqui do nosso ensino à distância da avitec Brasil. Falaremos hoje sobre um assunto de extrema importância, que ele é um código, é o Código Brasileiro de Aeronáutica, é o código que basicamente ele regulamenta tudo aquilo que acontece na aviação e ele é uma lei, ele é uma lei, a lei de número 7565, a lei 7565, que ela foi promulgada no dia 19 de dezembro de 1986. Ela não é uma lei nova, ela é uma lei que nós podemos dizer que ela já está com 35 anos de idade, mas ela é a lei que está em vigor. Né? É sobre essa lei que todos se amparam para poder regulamentar, para poder atuar no mundo da aviação conforme manda a legislação. Tá? Porém, antes da gente entrar propriamente dito no Código Brasileiro de Aeronáutica, que é um assunto bastante distante, nós vamos abordar o que? O direito aeronáutico, que é uma coisa muito importante a gente conhecer o direito aeronáutico e o início do direito aeronáutico. Tá? Então, o direito aeronáutico apenas assim a é título de compreensão, ele, na realidade, ele também é chamado de direito aéreo. Eu, particularmente, não gosto da denominação direito aéreo, eu prefiro direito aeronáutico. E o que, que ele trata? Ele trata exatamente das relações jurídicas que ligam, que estão ligadas a tudo aquilo que acontece na navegação aérea, no transporte aéreo, tá? tanto no campo doméstico, seja no no aspecto doméstico, no aspecto internacional e aborda também a aviação civil em geral, né? a aviação como um todo, tá ok? Então, pessoal, muito embora os voos domésticos, aqueles que acontecem dentro de um determinado país, eles sejam regulamentados pelas leis de cada país, e eu digo país, mas muito embora a nível de direito internacional se chama Estado, né? Mas, então, quando se lê Estado, na realidade, nós estamos falando em cada um de um país. Tá? Então, a aviação ah, nacional, os voos domésticos, aquilo que tem origem e término em território nacional, que são os chamados voos domésticos, eles são regulamentados por normas internas de cada país. Porém, essas normas internas de cada país, elas são apoiadas em quê? Elas são apoiadas em tratados internacionais. Muita coisa vem de fora. Nós temos, então, a Organização das Nações Unidas. Nós temos uma agência da Organização das Nações Unidas só para tratar de aviação, que é a ICAO. E a ICAO, então, ela tem os anexos delas, ela tem uma série de orientações. Essas orientações elas vão para os 191 países que são, ou estados que são afiliados à ICAO então, segue normas que devem necessariamente ser seguidas por cada um dos países. Tá? Então, no caso do Brasil, o Brasil tem uma autoridade civil, é uma autoridade aeronáutica civil que é a ANAC, e então isso daí, obviamente, é tudo, é, são, são criadas as regulamentações, são criadas toda uma série de instruções para o perfeito e harmonioso funcionamento da aviação, civil brasileira, no nosso caso. Né? Então, vamos dar uma olhadinha lá para trás e vamos ver quando é que começou esse direito aeronáutico. Né? O direito aeronáutico, pessoal, muito embora se tivesse alguma referência dele na época dos balões, ainda antes de Santos Dumont, que Santos Dumont, como vocês estão lembrados, ele fez o primeiro voo dele, do 14 Bis, no dia 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle. Os irmãos Wright, lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, também voaram, o tal do Flyer. Mas antes de, dessas experiências iniciais com o avião propriamente dito, nós tivemos a época dos balões. E aí, então, já tinha alguma regulamentação muito precária tratando desse assunto, tá? das regras de funcionamento dos balões na época. Mas com a Primeira Guerra Mundial... E foi na Primeira Guerra Mundial que houve uma grande expansão da aviação para a época. A Primeira Guerra Mundial, como vocês estão lembrados, ela começou em 1914 e terminou em 1918 e ela aconteceu basicamente na Europa. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, em 1918, já se sentiu a necessidade, mesmo o contratado de Versalhes, que, que, que colocou ali os termos né, de rendição dos alemães e tudo mais. Mas a coisa entrou num determinado patamar, a aviação houve um excedente muito grande de guerra, excedente de aviões, excedente de pilotos e tudo mais, e começaram a surgir algumas companhias de aviação. É, algumas companhias de aviação, então nós tínhamos companhias de aviação que estavam voando por regras próprias de cada um dos países. E, obviamente, um de um país entrando no outro país, onde regras se conflitavam. E aí, então, surgiu a necessidade de se criar, então, o quê? Um direito aeronáutico que abrangesse eh, todo esse espectro de aviação que estava fragmentado porque cada, estava cada um em um dos países. E tornou-se necessário organizar, através de uma conferência internacional, uma convenção que, reguladora que te permitisse normatizar o uso da navegação aérea internacional, tá? de onde veio o que? Veio a Convenção de Paris. Pessoal, a Convenção de Paris, ela foi de uma importância fundamental. Como eu falei aqui para vocês, a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918 e quando chegou logo no ano seguinte, então foi feita a Convenção de Paris, a Convenção de Paris de 1919. Né? Então, ela surgiu com quem? Com as potências aliadas, aproveitar, então, o que estava tendo, aqueles encontros, uma sucessão de encontros, de convenções, de tratados e tudo mais, por conta do, do fim da guerra, da Primeira Guerra. Então, ok, vamos fazer uma convenção para poder regulamentar aquilo que não está regulamentado, para poder normatizar aquilo que não está normatizado, para a gente poder organizar um tráfico que será crescente, um mercado, uma indústria que será cada vez mais crescente, porque começou aí no outro dia aí com o Santos Dumont e os, os irmãos Wright que e já atingiu patamares muito grandes em poucos anos. Então, a tendência é que a coisa ela vá aumentando gradativamente e vai aumentando rápido. Né? Então, quando chegou no dia 13 de outubro de 1919, em Paris, na cidade de Paris, foi feita então essa convenção que participaram aí vários membros, vários países membros participaram e quando chegou, então, três anos depois, no dia 11 de julho de 1922, tá, ela foi assinada. Então, a Convenção de Paris de 1919, que foi, que ela entrou em vigor em 11 de julho de 1922, ela passou a valer, ela passou a vigorar, e ela se manteve assim até a Convenção de Chicago, que nós vamos falar logo em seguida, que foi em 1944. Né? Não preciso me dizer aonde, porque a Convenção leva o nome da cidade aonde é realizada. Tivemos a Convenção de Paris e teremos então a Convenção de Chicago. Muito bem. A Convenção de Paris, pessoal, ela foi a primeira grande convenção multilateral. Quer dizer, multilateral por quê? porque houve a participação de muita gente. Então, ela tratava de quê? Ela tratava de aviação. Ela tratava da exploração da aviação civil que estaria começando, então, a partir daí. Por quê? A aviação militar sempre teve as regras dela,
1: né? as regras próprias dela, mas a
0: aviação civil precisava de regras. E a Convenção de Paris exatamente teve como escopo, teve como objetivo criar regras para o funcionamento, principalmente a nível internacional de ligação, de países através do avião. Tá, OK? Então, o nós tivemos essa convenção, a Convenção de Paris, que ela teve três características muito distintas que foram basicamente, tá OK? Então, ela consagrou, que ela consagrou o princípio da soberania completa e exclusiva do espaço aéreo de cada país. Isso, pessoal, é fundamental. Então, se nós temos o território brasileiro, o espaço aéreo que está sobre o território brasileiro, ele é espaço aéreo brasileiro, tem uma soberania que deve ser respeitada, né, que o pessoal não pode entrar da maneira que quer e quando quer. E isso aí é válido para todos os países consignatários, signatários. Então, era uma regra, e essa regra já foi criada em 1919 com a Convenção de Paris. Então ficou consagrado, ficou definido que cada país membro teria o seu espaço aéreo soberano. Né? Então o país ele manda no espaço aéreo dele, né? do solo até o infinito. Muito bem, ele estabeleceu também, com uma segunda grande participação, contribuição da Convenção de Paris, foi estabelecer a criação do quê? do princípio da nacionalidade das aeronaves. Então, ou seja, toda aeronave Ela tem que mandatoriamente Ter uma nacionalidade Onde ela é registrada Ela tem aquela nacionalidade Se ela foi registrada no Brasil E ela ganhou o código de nacionalidade brasileiro Que são duas siglas né, Que são duas siglas pá, Papapá, 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 Romeu e por aí vai Papatando e por aí vai Algumas siglas Então aquilo ali o que, que é? É a nacionalidade da aeronave E depois ela tem a matrícula que são três siglas que vêm logo em seguida. Então, cada país tem a sua nacionalidade de aeronave, tem a matrícula da aeronave, mas ficou definido então na Convenção de Paris que isso daí é imprescindível, tem que ter. Uma aeronave não pode voar sem a marca de nacionalidade e sem a sua matrícula. Então, isso daí ficou constituído, ponto pacífico e assim diante. E vamos para a frente. Né? Então, o que mais? Qual foi a terceira grande contribuição da Convenção de Paris? ela criou pessoal uma organização com a missão tá, de regular, de normatizar, tá, de, de definir as normas para uma navegação aérea internacional. então ela criou quem? ela criou a Cina, que, que é a Cina Comissão Internacional de Navegação Aérea, que ela na verdade ela acabou sendo a precursora da ICAO, né, que aquele organismo que trata de aviação civil internacional que é subordinado à ONU, né, que é uma agência da ONU. Então, antes da ICAO teve quem, teve a SINA, que perdurou durante bastante tempo, de 1919 até basicamente 1947, quando foi formalmente criada a ICAO, né? Tá bom? Então, então vamos avançando, avançando no tempo e quando chegou então em 1929, ou seja, 10 anos depois da Convenção de Paris, veio o quê? Foi, foi então convocada uma nova convenção, que veio ser a Convenção de Varsóvia, que foi também aconteceu na cidade de Varsóvia, e ela foi assinada em 12 de outubro de 1929. Tá? Então, era, o que, que ela avisava? Ela avisava a unificação de regras relativas referentes ao transporte aéreo internacional, como a Convenção de Paris, ela não entra imediatamente em vigor e ela só foi entrar em vigor quatro anos depois do dia 13 de fevereiro de 1933. Essa Convenção de Varsóvia pessoal, ela foi assim, um marco histórico, tá? porque ela definia, ela uniformizava a nível mundial as regras de responsabilidade civil no transporte aéreo internacional. Tá, então e ela disciplinou também o que? Ela disciplinou a responsabilidade do transportador pelos danos ocasionados, pelos danos ocasionados a bagagem, por danos ocasionados a passageiro, por vários tipos de danos ocasionados a terceiros. Tá? Então, ela disciplinou a Convenção de Varsóvia, disciplinou a responsabilidade do transportador por danos ocasionados, assim como ela padronizou o que? as formas de documento, né, que são os contratos, documento de transporte, bilhete de passagem, tudo aquilo que até então não estava padronizado. Então, ou seja, então nós já tínhamos aí 10 anos da Convenção de Paris e até então não tínhamos ainda definidos pontos de relevância que vieram a ser definidos depois com a Convenção de Varsóvia. Tá ok, pessoal? Então, o tempo andou, tivemos a Segunda Guerra Mundial a Segunda Guerra Mundial, então, como vocês todos sabem, ela teve início em setembro de 1939, com a invasão de Varsóvia, e aí depois, então, ela durou quase cinco anos, em 1944 foi que ela terminou, desculpa, ela terminou em 1945, em maio de 1945, mas então o que? O pessoal da aviação, as autoridades, tudo mais, eles já estavam prevendo que após a Segunda Guerra Mundial, que já estava no seu final, haveria uma grande demanda, uma explosão no tráfego aéreo internacional, uma procura muito grande por passageiros, com o crescimento de companhias aéreas, até porque existia um excedente muito grande de aeronaves, existiu um excedente muito grande de pilotos, muita, houve, houve muita evolução tecnológica durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, a aviação estava muito precária, mas já se terminou a Segunda Guerra Mundial com aeronaves de combate a jato, como o Messerschmitt 262 aeronaves pressurizadas, já se tinha bomba atômica no mundo, duas, duas bombas atômicas foram lançadas sobre o território japonês, né? Hiroshima e Nagasaki. Então, quer dizer, já se antevia um boom que aconteceria logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Da onde veio aqui? Ok, então temos a necessidade de nos reunirmos novamente para fazer uma nova convenção e tratar e regulamentar e criar uma agência ou modernizar essa agência, já que existia a Sina, para nós tratarmos de, um, de uma indústria que está crescendo assustadoramente. ok? Então, em função disso, o governo americano tal convidou, foi feito convite, 52 países participaram. Essa convenção ela aconteceu na cidade de Chicago em 1944 e, e ela, foi assim, ela foi coroada de êxito. Tá? Ela foi coroada de êxito e todos os êxitos dessa convenção de Chicago de 1944 a gente sente até hoje com a criação principalmente da ICAL, que veio normatizando tudo e, e, e é extremamente atuante nos dias de hoje e será também no futuro. Tá ok, pessoal? Então, essa Convenção de Chicago, que ela teve início em setembro de 44, com 52 países, ela terminou no dia 7 de dezembro de 44, ou seja, foram aí uh, três meses, basicamente, de trabalho, de muita conversa e tudo mais, e aí, então, aconteceu. Muito bem. A convenção de Chicago, ela,
1: como as outras, né?
0: Que não ela, na realidade, ela não entrava oficialmente em vigor. É, logo após, de forma imediata, ela levou três anos, né? Para então para entrar oficialmente em vigor. Então, no dia 4 de abril de 1947, ela começou a vigorar. E ela então, ela foi caracterizada. Três fatores foram importantíssimos, né? Então, o que, que ela, foi? ela se beneficiou de uma ampla adesão internacional houve a participação de muitos países que acabaram então entrando como membros signatários né? então 192 países não é pouca coisa é uma coisa essa é, é, assim, é uma força muito grande né? então ela transformou-se em um dos instrumentos de direito internacional com o mais vasto âmbito de aplicação a nível territorial, né? a nível de países, a nível mundial. Né? Ela também ela é muito forte porque ela contém princípios, princípios esses que não podem ser afastados, eles não podem ser alterados por nenhuma outra fonte do direito internacional. Tá? Ela tem lá um artigo 82 que deixa os princípios da aviação civil internacional extremamente amarrados e também ela tem certos princípios que são declarados com validade universal pela Convenção, né? e temos como exemplo disso o princípio da soberania, que nós já acabamos de falar aqui, a soberania nacional sobre o espaço aéreo. Né? Então, a soberania dos países sobre o espaço aéreo que está acima deles, ele tem um efeito, ele goza de um efeito declaratório universal. Né, ele é extremamente sério, é extremamente respeitado. Né, é uma, é tipo é assim, é uma jurisprudência é, 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 assim é, é aceito por toda a comunidade mundial. Então isso daí ninguém mexe mais. Então isso daí ficou muito, muito assim, convalidado com a Convenção de Chicago, tá bom? Então como resultado também da Convenção de Chicago houve a criação, como nós já falamos aqui, da ICAL, né Então a ICAO é a International Civil Aviation Organization. Né? Essa daqui é a sigla em inglês dela. E tem a OACI, que é a Organização de Aviação Civil Internacional. ou OACI, para quem quiser colocar tônica no i, né? pode ser falado das duas maneiras, mas normalmente a gente acaba falando mais ICAO aqui no nosso português e tudo mais. Né? A gente usa a expressão ICAO, muito embora seja uma sigla uh, de língua inglesa. Então, ela foi criada, como nós já falamos aqui, em 1947. Ela tem aí 191 países ou estados-membros e ela tem uma sede. A sede dela aqui é uma sede permanente. Essa sede está na cidade de Montreal, no Canadá. Tá ok, pessoal? Então, depois da Convenção de Chicago, depois da criação de ICAO, Outra convenção bastante importante aconteceu, que foi a convenção de Montreal. Né? Então, a convenção de Montreal, ela aconteceu no ano de 1999, tá? e ela foi uma conferência internacional de direito aeronáutico. E ela foi realizada, ela foi organizada pela ICAO, na cidade de Montreal, de, no período de 10 a 28 de maio de 1999. Pessoal, com a participação de 118 países, não é pouca coisa não. Então foram 18 dias de muito debate, né? tá tratando de aviação, regulamentando, é, assuntos que precisavam ser regulamentados, que precisavam ser melhorados, é, que precisavam ser aperfeiçoados. Né? Então, por exemplo... Foram examinados projetos preparados para a modernização do sistema de Varsóvia, de tudo aquilo que tinha sido tratado ali em Varsóvia. Tá? E foi deliberada a unificação de regras, certas regras, sobre o transporte aéreo internacional. Tá? Uma coisa muito importante, pessoal, é que a Convenção de Montreal, ela enfatizou conceitos de segurança que correspondem à operação e a técnica de construção, não apenas de construção, como também de manutenção de aeronaves. Então essas regras são de fundamental importância, principalmente no que diz respeito à segurança de voo, à segurança da aviação. Tá ok, pessoal? Então vamos ver agora como foi como é o direito aeronáutico, como tem sido tratado o direito aeronáutico no Brasil. Tá? Então... Nós já tivemos várias constituições, né? a primeira constituição brasileira a cargo de Dom Pedro I, em 1824, o Brasil tinha apenas dois anos de independência, tá? então foi feita a primeira constituição do Brasil, outras foram sendo feitas, mas a constituição de 1937, a constituição de 1946, a constituição de 1988, que é aquela que está em vigor no dia de hoje, Todas elas têm no seu texto, está lá escrito de forma muito clara, que é papel da União legislar sobre o direito aeronáutico e de ninguém mais. Cabe à União, então cabe ao país, cabe ao Estado legislar, criar leis a respeito do direito aeronáutico. ok Então, se a gente for ver... E falando de leis do Sistema Aeronáutico Brasileiro, nós vamos ver o seguinte, a primeira legislação que diz respeito à aviação civil brasileira, ela instituiu o que? O Código Brasileiro do Ar, olha que na época não era Código Brasileiro de Aeronáutica, era o Código Brasileiro do Ar. E ele foi criado através de um decreto-lei, decreto-lei de número 483, que foi promulgado no dia 8 de julho de 1938, né? Então, aqui eu digo uma. É, é muito interessante, a gente vê que em 1938 a aviação era, estava incipiente, mas ela já estava crescendo. O Ministério da Aeronáutica não tinha sido criado ainda, porque, como todos sabem, aí, o Ministério da Aeronáutica foi criado no dia 20 de janeiro de 1941, né? Teve como primeiro-ministro Salgado Filho, mas nessa época, então não tinha sido ainda criado o Ministério da Aeronáutica. Passaram-se muitos anos e em 1966 sentiu-se a necessidade de quê? De atualizar o Código Brasileiro. Por quê? Porque a aviação tinha crescido, já estávamos em plena era da aviação a jato, a demanda tinha crescido demais, várias companhias estavam crescendo, regras de tráfego aéreo tinham sido criadas. Tá? Nesse período, então, já tinha a ICAO funcionando. Tá? Então, quando chegou em 1966, foi criado um novo Código Brasileiro do Ar, que também não foi o Código Brasileiro de Aeronáutica, foi o Código Brasileiro do Ar, que ele foi criado através de um decreto-lei, tá? decreto-lei de número 32, Datado de 18 de novembro daquele ano, de 1966. E ele revogou, ele, ah, ele revogou tudo que estava previsto no decreto-lei de 1938, que era aquele primeiro código brasileiro do ar. Muito bem, quando chegou em 19 de dezembro de 1986, ou seja, 20 anos depois, então foi sancionada uma lei, a lei de número 7565 que instituiu o Código Brasileiro de Aeronáutica, né, que esse daí é o objeto da nossa aula de hoje. Então foi muito importante, nós temos falado sobre o direito aeronáutico internacional, de falarmos sobre o direito aeronáutico no Brasil, para podermos agora entrar na Lei 7565, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica. <S dois>